0: Pessoal, bom dia. Boa noite, quer dizer, né? Tudo bem? né? Dependendo do horário de quem está assistindo, é claro. Estamos é, dando início aí a mais um estudo aí, né? Pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar. Hoje nós estamos aí com o nosso estudo do Evangelho, né? Dando continuidade. E nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Vamos pegar esse texto que é um dos mais belos do Evangelho, principalmente na questão da sua exemplificação espiritual, né? E vamos conversar um pouquinho sobre caridade, né? A caridade do ponto de vista do Cristo, né? Que é, acima de tudo, consolo, transformação, renovação, mudança. E essa parábola ela é bem emblemática, né? Ela é bem profunda, vamos dizer assim, porque ela vai ser como que uma. como que se fosse mesmo um exemplo do Cristo, né? Sobre como nos portar e o que é ser bom né? a gente pega ali é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito bonito né dos amigos espirituais que chamado homem de bem né e nesse texto eles vão falando características né do homem de bem né vai falando que ele é gentil é fiel é condescendente é amigo é amoroso né e vai falando uma série de características né aquele que a gente pode chamar de homem de bem né que são as características que nós buscamos despertar na nossa intimidade e né, nós vamos perceber que essas características do homem de bem são as características do bom samaritano. Né? Para a gente poder estudar o Evangelho, é sempre bem interessante a gente fazer um, protesto, um processo né, de contextualizar é, a informação espiritual. É, hoje, é, a gente estudando esse texto, está né, lá no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 11, no capítulo 10, me desculpem, né, e... Está no capítulo 10, no versículo 25. Né? E para a gente entender bem essa parábola, né, primeiro nós temos que entender o que é uma parábola. Né? Uma parábola é uma história. É né? uma história com o objetivo de se é, ensinar algo. Né? Então Jesus falava parábolas, que era uma prática dos rabinos na época dele. Né? Começou com um rabino muito famoso chamado Iléu. Né? O Iléu ele fazia é, estudos em parábola. E Jesus, né, quando ele vai fazer as suas prédicas, quando ele vai ensinar, ele também recorria né, a, essa, a essa figura de imagem. Né? Então, a palavra é uma história tá? que não é real, né? mas que tem por objetivo contar alguma situação. Né? E isso é uma coisa para a gente poder fixar bem, porque muitas vezes no Evangelho... Né, existem situações reais que aconteceram né, e existem as parábolas, que são as histórias que Jesus conta. E por efeito disso, né, muitas vezes as pessoas confundem o que, é que foi um fato da vida mesmo do Cristo e uma parábola que ele está contando acerca de alguma situação, né, gera-se muitas vezes confusão né, entre os conteúdos de realidade e os conteúdos que, vamos dizer assim, são é, simbólicos né, dentro aí da caminhada do Cristo. Então, as parábolas né, elas são todas simbólicas, né, são histórias que Jesus elaborava com o objetivo de ensinar né, determinados conceitos. E a parábola do bom samaritano ela vai acontecer exatamente nesse sentido. Jesus está tendo uma conversa né, com um, um doutor da lei e ele vai contar a parábola para poder responder uma pergunta que esse doutor da lei está falando. Né? Então, esse companheiro vai fazer uma questão e Jesus, para responder, ele conta uma história. É, para poder ajudar o companheiro a entender o que, que ele queria dizer né? e para que aquela resposta também é, ficasse ali enquanto história né? é, no coração das pessoas que estavam lá no momento e no nosso hoje. Né? A cultura dos judeus é uma cultura muito oral. Eles falavam muito, é uma cultura muito da tradição oral. Né? Muito pouco escrita, né? mas muita fala, muita tradição, muita, muito reconto, muita contagem de história. Então, o povo de Israel ele era muito rico nesse sentido. E Jesus vai utilizar essa característica que era comum né, das pessoas da época. É... Então, a gente vai lendo e a gente vai parando aqui. Quem quiser perguntar, participar, dar sua opinião, é muito bem-vindo. Tá, é só digitar aí para nós aí que nós vamos ler com muito carinho. Então, começa assim. Está lá no, no capítulo 10, versículo 25. E eis que levantou certo o doutor da lei e lhe disse... Para o tentar, ou seja, o doutor da lei estava fazendo ali uma pergunta para poder pegar Jesus, né? Se Jesus conhecia a lei de Moisés, era algo muito comum, né? Então a pessoa ele estava lá testando o conhecimento do Cristo. É... Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então o doutor da lei veio para Jesus, lá no meio, lá, normalmente eles né, faziam debates, eles sentavam assim, nas praças ou na, nos campos né, e começavam a debater temas espirituais. Era muito assim que eram os estudos na época. Né? E o doutor da lei pergunta, mestre, o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, o que é que está escrito na lei? Olha que interessante. Então Jesus, pergunta, Jesus devolve a pergunta, fala assim, o que é que está escrito na lei? O que é que a sua consciência te diz sobre isso? Como lês tu? Né? Como ele é um doutor da lei, Jesus fala assim, o que, que você entende disso aí? Né? Como lês? Ele está perguntando assim, ó, o que está que escrito na lei e como é que você entende? E ele respondeu, disse, ele respondendo disse, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e com todo o entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. É, então aqui o Fariseu, o doutor da lei, ele, né, ele dá uma resposta filosófica dentro da religião judaica. Essa frase aqui não é uma frase de Jesus. Tá? Ele responde isso para Jesus, ou seja, é uma resposta que o Fariseu está dando para Jesus. Né? E Jesus disse-lhe: respondeste bem, né? faze isso e viverás. Né? O que, que Jesus falou? Ó, você entendeu a essência da coisa. Se você fizer isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com si mesmo, você vai viver. Né? e a vida aqui é um processo muito mais amplo né? a vida é a questão mesmo da eternidade da continuação né? e a morte é a paralisia espiritual tá? então nós vamos ver ali morte como paralisia espiritual e vida como movimento espiritual e ele, mas ele querendo justificar se disse a Jesus e quem é o meu próximo? aí que a pergunta é, o texto todo vai girar em torno disso. Por quê? O fariseu virou para Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha uma pregação, vamos dizer assim, progressista, em relação às ideias da época, e ele pergunta para Jesus diretamente quem que é meu próximo. Por quê? Porque dentro do conceito religioso da época, próximo era somente aquele que era da mesma raça e da mesma religião. Ou seja, um judeu que professasse a religião do judaísmo. Esse era meu próximo. Tá? Dentro do conceito dos doutores da lei. Por isso que ele cultuca Jesus. Né? Porque pelos ensinamentos. Por aquilo que Jesus demonstrava. Próximo para Jesus era é qualquer um e todos. Coisa que era muito difícil de ser absorvida. Né, pelos companheiros da época. Até hoje é difícil. Né? Até hoje nós temos muita dificuldade em entender que aquele que pensa diferente da gente, ou que tem a religião diferente, ou que tem uma cultura diferente, é nosso irmão também. Nós ainda achamos que Deus é mais para a nossa religião, para aquilo que a gente acredita, né, para o nosso clã, para o nosso grupo. E nós temos uma séria dificuldade em lidar com a ideia de um Deus universal, né, que contemple todos, mesmo aqueles com os quais eu não particularmente concordo. Então, isso é uma dificuldade que nós temos até hoje. O fariseu né, também carregava essa dificuldade e ele joga isso para Jesus. Mas que é meu próximo? Né? Ele sabia, dentro do conceito da religião dele, ele sabia muito bem os outros judeus. Esses são os meus próximos. O romano é meu próximo. Né? E aí Jesus vai contar uma parábola. Olha só. Jesus retomando a palavra disse, agora Jesus vai iniciar né, e vai contar a parábola. E nós temos que, antes de entrar na parábola... Boa noite, bem-vindos é, Antes da gente entrar na parábola Nós estamos falando da parábola do bom samaritano Nós temos que entender o que, que era o samaritano Dentro do contexto social daquela época tá? O samaritano na época de Jesus Era uma parte da comunidade judaica tá? No sentido que eles eram judeus também Eles eram descendentes né? eles eram, Mais que judeus, eles eram israelitas né? Eles eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó Mas aos olhos dos judeus ortodoxos Dos judeus que seguiam aquela fé Né? eles eram desviados, ou seja, os, os, os samaritanos eram tidos como pessoas que não seguiam a verdadeira religião, que, eram, é, que se misturavam com o estrangeiro, que não mantinham as tradições hebraicas, né? então eles eram tipo assim, uns judeus, uns, uns hebreus de segunda categoria, uns hebreus que são meio pro coco, né? Um hebreu que é meio deixado de lado, ali, tipo assim, ah, qualquer coisa serve para aquele cara. Né? Então hoje seria como se você é assim, ah, aquele cara ali é um católico de pijama, né? aquele cara ali é um evangelho desviado. Né? Isso é um samaritano, tá gente? Seguir esse conceito. Né? Se você fosse evangelho, você fala, ah, o tal tá desviado. Né? Você fala assim: ah, o de pijama, é o católico de pijama, né? que nunca vai na missa, que fala que é católico só para dizer que é. Né? Então, aos olhos da sociedade da época, os samaritanos eram espiritualmente reprováveis tá? dentro daquela cultura. Eles não seguiam direito a religião real, eles não eram gente que prestava, eles se misturavam com coisa esquisita. Né? Eles eram como se assim a gente falasse assim: Ó, Jesus, está falando de um macumbeiro, de uma pessoa ruim, de uma pessoa que mexe com uns trens esquisitos aí que eu não sei o que, que é. Tá? Não que o macumbeiro seja ruim, tá gente? Eu estou falando do estereótipo. É, existe um estereótipo muito pesado, né, como existe hoje, por exemplo, com os espíritas, né, com, os, com os companheiros de religião de matriz africana. Né, existe um estereótipo pesadíssimo em torno disso. Tá? E é como se Jesus pegasse um desses para ser exemplo da história dele. Tá bom? Porque o samaritano, aos olhos dos hebreus, era a representação de quem era desequilibrado, quem não seguia a Deus, quem era herege e quem estava errado até desistir. Tá, então, Jesus vai, por isso que o samaritano é o bom samaritano, é o samaritano diferente, né? dentro do preconceito deles na época. E aí Jesus, aí Jesus começa. Né? Jesus retomando a palavra, disse: Um homem, olha só a história: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que os despojaram, tendo-lhe feito feridas, retiraram-lhe retiraram-se, deixando o meio morto. Aí ele vai começar. O um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, na Bíblia, é a representação da espiritualidade. Jericó é a representação do comércio, da materialidade. Então, o um homem descia de Jerusalém, ou seja, ele saiu de um estado de espiritualidade superior e ele baixou o padrão dele. Né? Ele estava indo para Jericó. Tá? Esse é um símbolo, tá bom? É uma, é uma questão simbólica. E quando ele fez isso, ele caiu nas mãos dos ladrões, aqueles que vêm para roubar. Né? E o que, que aconteceu? O despojaram, tiraram dele tudo que era exterior. Né? Então, quando a nossa espiritualidade ela diminui, nós perdemos a exterioridade, nós perdemos aquilo que nós consideramos valor transitório. Quando nós perdemos a espiritualidade, isso impacta na nossa vida material de várias maneiras. Tá? Então, os ladrões vieram e tomaram tudo que ele tinha. Né? e deixando meio morto. Meio morto, é que é interessante. Por que ele não deixa ele morto? Né? Ele estava paralisado, ele estava caído. Cair espiritualmente é ficar morto, é ficar paralisado. Não é a morte física, que a gente sabe que não existe. Aí continua. Né? Ora, aconteceu que descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Né? Ou seja, alguém que busca a espiritualidade, ou também que também estava descendo, ou seja, estava saindo da espiritualidade e estava indo para... Comércio. Olha só, o sacerdote também estava descendo a vibração. Né? E o qual viu passar e o qual, quando viu, passou de lá. Igualmente, um levita. Um levita era um guarda do templo. Né? Os levitas eram a tribo né, da qual Moisés era um dos membros, por isso que né, que eram responsáveis pelas cerimônias sacerdotais. Então, os levitas né, eles eram sacerdotes. Né? O sacerdote, com certeza, também era levita. Né? e eles eram responsáveis pelas questões religiosas, eles que organizavam o templo, limpavam o templo, arrumavam, arrecadavam imposto para o templo, eram os levitas. Né? Chegando perto daquele lugar e vendo, passou adiante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, interessante que o samaritano não está nem subindo, nem descendo, ele está indo na viagem, ou seja, ele está na dele, está na onda dele. Né? Chegou perto dele, e quando viu, moveu-se de compaixão. Olha que interessante. Então o Samaritano, quando ele passa, né? e ele estava em viagem, ele estava em trânsito, né? mas não fala se ele descia ou subiu, os outros estavam descendo. Né? O Samaritano estava em trânsito. Né? É, aproximando, pesou-lhe as feridas. Pesou-lhe é, é fazer curativo, é olhar, né? limpar né? lançando nelas azeite e vinho pondo depois sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou dois denários. Deus ao estalajadeiro e disse-lhe, tens cuidado dele. Quando gast... Quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Aí Jesus, né, termina a história, né, e olha que são três companheiros, né, os dois primeiros vêm, mas não agem, o terceiro vê é tocado, né? E aí nós vamos entrar na ideia da questão como é que a gente é tocado com alguma coisa, né? Tem uma frase do nosso amigo Liel, né? Que ele, que ele, ele vivia nessa época, né? Tava lá encarnado nessa época, né? Que ele fala para a gente o seguinte, que o que nos torna humanos é a nossa capacidade de empatia, né? E ele fala assim que somente quem já chorou muito entende como enxugar as lágrimas ali isso é profundo. Somente quem chorou muito sabe. Enxugar lágrimas alheias. Por quê? Porque quando eu sinto, eu entendo. Quando eu entendo, eu me comovo. Então talvez esse samaritano aqui da história de Jesus represente né, não a pessoa que busca a sua espiritualidade, mas alguém que já sentiu na própria pele a dor, né, né, do desequilíbrio, do medo, né, a, a dor da, das necessidades espirituais, do abandono. Né, por isso aquilo o moveu intimamente. E muitas vezes, para a gente poder desenvolver espiritualmente, né, há que se acordar para a dor. Né? Porque a dor é um indutor de empatia no nosso nível evolutivo. Então, muitas vezes, eu só entendo a dor do meu irmão quando eu sinto essa dor em mim. Né? E isso, às vezes, faz com que a gente passe por situações dolorosas na nossa vida, mas não com o intuito de nos fazer sofrer, mas com o intuito de nos fazer desenvolver sabedoria. E empatia, que é o que falta muito hoje. É, hoje nós vivemos num mundo aonde a nossa capacidade de sentir o outro e de ajudar o outro ainda é muito limitada. Né? Muito paralisada dentro aí das nossas limitações, das nossas escolhas, das nossas fragilidades. E dessa forma, né, muitas vezes a gente se perde né? é, presos aí de conceitos, de preconceitos que nos impedem de amar. Né? E aí continua a história. Aí, Jesus vai, aí agora Jesus volta a questão do doutor da lei olha só, qual desses três te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões e ele respondeu o que usou com ele de misericórdia então Jesus disse-lhe vai e faze tu mesmo boa noite, não sei bem o que fazer como já havia falado, eu perdi o meu filho Lucas, só tem dois meses e eu não sei mais o que fazer com essa dor e falta que ele faz a mim que é muito saber como é, como ele como ele está Ô minha irmã, né? É, o que a gente pode pedir aos amigos espirituais, né? É que tragam, né? Alguma notícia aí do companheiro, de como é que ele está, né? É, vamos lembrar sempre, né? Que a gente está falando aqui de Jesus e o Evangelho, né? Ele tem duas características. O primeiro, é o consolar. Então, você pode ter certeza, minha amigo, seu filho está vivo, né? Existe uma vida muito além da nossa vida aqui. Existe é, uma realidade que transcende os nossos limites materiais. E por mais que a dor da saudade às vezes envolva a gente, vai te envolver e você vai chorar. Né? Essa existência é aquela gota de esperança que é, acende no seu coração. Lembra sempre dos bons momentos, das boas vibrações, da alegria, do sorriso, do olhar. Das boas palavras, deixe de lado ali as emoções negativas, as brigas. Porque o que permanece depois da morte são os laços de amor. Né? E segundo nos diz o amigo Lucas aqui, né, teu filho está bem. Né? Por quê? Porque ele tem você como um laço do amor dele na sua caminhada evolutiva. O amor de mãe faz muita diferença, minha amiga. Porque o amor de mãe é um amor eterno. É um amor que atravessa vidas sucessivas, se construindo em laços, em transformação. Perde a sua fé, não. Né? Lembra de Maria, a mãe do nosso mestre, né? que também viu seu filho né? indo para uma outra realidade, injustiçado e sofrido, mas né? que sabia que o Cristo é, retornaria. Né? E assim, o seu filho também retorna. Porque a promessa de Jesus é que tudo aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. Lembra que ele fala isso pra gente? Vós sois deuses. Tudo quanto faço, vocês falam e muito mais. Né? E se Jesus retorna da morte, é porque ele está dando uma dica pra gente: que a morte é só uma passagem. Né? Nesses momentos de dor, né? a gente tem que pegar a esperança e acendê-la nos nossos corações. É uma coisa que os amigos espirituais falam muito. Né? A nossa função, né? isso eles falando pra gente. É, não é resolver os problemas, mas assim é a esperança. Porque toda esperança nasce do amor. Né? E toda saudade é sempre bela. Porque a saudade é o caminho que começa a se trilhar para o reencontro. Né, minha amiga? Pode ter certeza que o seu filho está bem, está com aqueles que o amam. A espiritualidade amiga tem mil recursos para nos ajudar. Mesmo a saudade batendo no seu coração. E as lágrimas vindo. Permite. Deixa que elas venham. Choga. Né? Choga porque as lágrimas são benditas. Né? Diz lá no livro Boa Nova. Né? As lágrimas são benditas no Monte das Oliveiras. Jesus também chorou. Né? Chorou a saudade. Chorou diante dos amigos que não compreendiam. Né? Mas eu vou falar para vocês. Aquilo que Jesus falou para os discípulos dele. Ó, vai ter um momento que vocês vão chorar. Né? Todo mundo vai estar alegre e você vai estar triste, mas a, vocês tenham depois disso uma alegria tão grande que essa dor né, vai desaparecer. E Jesus compara a morte como um parto, né? porque é um renascimento. Ele fala assim: a mulher, quando vai ter o seu filho, ela sente dor, mas depois aquela dor desaparece diante da alegria da nova vida que chega ao mundo. Né? Então, mesmo. Nós podemos te dizer, em nome dos amigos espirituais, né? confia, confia que o amor tem sempre recursos. Lembra daqueles que estão à sua volta. Lembra de doar afetividade, doar carinho. Né? Pode ter certeza que ele está bem, porque aquele, o seu amor protege, o seu amor o envolve. Né? Lembra que, assim como quando ele era pequeno e ficava no seu colo, né? agora ele está no colo de Jesus envolvido pelos amigos espirituais que não deixam ninguém ao desamparo. Perdoa. Segue em frente. Deixe de lado os motivos de dor e guarda no seu coração as lembranças boas, a certeza do bem e a razão do reencontro que vai acontecer. Né? Cada dia uma gota de saudade. Cada dia um pouco de lágrimas. Mas cada dia também Esperança. Todos os dias a esperança brota de lágrimas. Né? Vamos lembrar disso, tá, minha amiga? estou pedindo aí para os amigos espirituais que possam abençoá-lo, possam envolvê-lo, possam envolver você, sua família. Né? Que Jesus possa te abençoar muito. Né, gente? A gente sabe que né, tem uma história muito bonita, né, que uma vez um amigo espirituais contaram para gente, né, é, que conta do Buda. É, diz que o Buda estava na, na cidade, lá na Índia, e, estou contando a palavra também, né, imitando Jesus. E ele estava lá na Índia, e em determinado momento, uma pessoa, né, uma mãe, se aproximou dele e falou assim, é, iluminado, meu filho está morto, Trague, traga ele de volta para mim, por favor. E aí o Buda olhou nos olhos dela, né, e falou assim, olha, se você fizer uma coisa, eu trago seu filho de volta. E aí ela olhou assim, falou assim faz qualquer coisa. Né? Como qualquer um de nós faria. E ele falou assim, olha, bata de casa em casa. Pergunte a todas as famílias que você encontrar nessa aldeia. Né? Se você encontrar uma família sobre a qual a morte não passou, vem aqui e me fale e eu te daria o seu filho de volta. E aí a mãe, né, naquela ansiedade né, de retornar ao filho, saiu começou a bater de porta em porta né? quando ela abria a porta, ela era recebida começava a conversar e em determinado momento da conversa ela falava, mas aqui nessa casa vocês já perderam alguém? e aí uns falavam, não minha irmã não fale dessa dor, pois ela ainda é forte dos nossos corações porque nós perdemos sim alguém que nós nos amávamos e ela foi para a próxima casa e mais uma vez começou a conversar e no meio da conversa, perguntou de novo. Nesta casa, por acaso, vocês já perderam alguém que amavam? Grande é a nossa dor, minha irmã. Não fale mais disso para conosco, pois a saudade nos aperta e o coração chora por aquele que amamos e que já se foi. E de casa em casa, a companheira foi. E à medida que ela visitava cada casa, e via as histórias daquelas mães, daqueles pais, daqueles maridos e filhos, né, que falavam da sua dor. Ela começou a se ver um pouco neles. E, a, e quando ela retornou ao Buda, né, que estava lá sentado na praça com seus discípulos, né, ela se atingiu aos pés dele e falou assim, iluminado, não encontrei ninguém que não tivesse perdido alguém, mas como terei meu filho de volta? E aí o Buda olhou nos olhos dela, né, espírito de luz, né, enviado do Cristo, como era, né? como todos os grandes espíritos né, fazem parte da turma de Jesus, né? ele olhou para ela e falou assim, filha, não encontraste o seu filho, mas encontraste outra coisa, sabedoria nos corações daqueles que choraram como você. Agora, você vai encontrar os teus, o teu filho nos olhos daqueles que te buscarem para consolo, conforto e harmonia. E quando deixares de este mundo, transitório e passageiro, que é o mundo da matéria, com certeza, ele estará te esperando. Pois que ele está contigo. E em cada casa que você visitou, ele te acompanha. É, então, ele fez o que com ela? né? Resumo da parábola, né? da história do Buda. Ele fez com que ela percebesse que a dor dela é a dor do outro. E aí ela estabeleceu empatia. E a superação do outro a ajudou a superar. Para que um dia... Ela também pudesse ajudar alguém que está passando pela mesma prova. Então, minha querida mãe, né, que o seu filho retornou à pátria maior, aprende com a sua dor, chora, desenvolve as suas virtudes, continua caminhando e amando, que o seu filho irá te ajudar e que em breve você vai poder ajudar outras pessoas que passam pela dor que você está passando hoje. E um dia, com certeza você vai olhar nos olhos do seu amado filho porque isso é a verdade e a realidade espiritual da vida, minha amiga a morte não existe só desaparece aquele que é esquecido né? não aquele que morre e guarda isso tá amiga? nós falamos demais, né? a gente fica falando, falando, falando né? mas o amor tem poderes que a gente nem sequer imagina a mãe tem poderes que nem sequer imaginamos. né? está doendo, imagino que sim. Né? Quem sou eu para dizer da tua dor? Né? Se eu posso olhar para os meus filhos aqui e pensar, imaginar, né? ousar. Né? Mas nós sabemos que o Cristo está, continua vivo, Pode ter certeza. Porque nós também já perdemos alguém que nós amamos, todos nós. Né? Você fala, eu lembro do meu pai, que se foi né? vários anos, quase 20 anos... Né? E mesmo sendo médio, enxergando os espíritos, aquela coisa toda, a saudade também hein? parte de vez em quando. Pode oh, ter certeza, né? apesar de ter visto ele umas duas vezes aí, né? não é a mesma coisa. Mas a esperança né? é o que nos movimenta, e muitas vezes a gente sente esse vazio como se tivesse arrancado um pedaço aqui dentro da gente, né? faltasse isso aqui, né? tivesse um buraco aqui, ó, né? e isso vai ser preenchido por Jesus tá minha amiga, é o que nós podemos te dar, Muito assim, né? com muita coração junto com as nossas vibrações com o nosso amor né? com o nosso pedido que Jesus te abençoe mas nós estamos falando dos bons né o samagitano que nos faz pensar porque o samaritano ele vai trazer pra gente exatamente a prática né? e quando a companheira fala do seu filho, quem pratica mais o amor do que a mãe né? porque tudo na nossa vida existe o convite a escolha e a consequência. Então nós vemos lá o samaritano né, que teve uma escolha. Ele escolheu parar. Ele escolheu dar do seu tempo para aquele que o buscava. Ele escolheu participar, agir. E o bem, meus amigos, é ativo. O sacerdote e o levita escolheram e é o direito deles, porque eles têm livre-arbítrio, passar de lá. Eles não fizeram o mal. Mas deixaram de fazer o bem. Por isso eles desciam. Né? E talvez eles fossem os próximos a serem talvez envolvidos pelos ladrões. Pagava para pensar nisso? Né? Toda ação no bem é sempre uma ação ativa. O bem é ativo. Tia. Pode, aqui ó. Dá uma boa noite pro pessoal, vem cá. Aqui, ó. aqui é o Luke. Boa noite. Isso aqui é o look. É o meu look, né, Luke? Sim. É o meu Skywalker. Né, quando Lu? te faria. É, Luke, quando te faria. <risos> né? Senta aí, meu amor. Pode fechar aí. Ele tá mexendo no computador, gente. Então, é, quando a gente fala dessas questões, vamos lembrar sempre isso. Os Espíritos falam isso pra gente: que o bem é ativo. Vamos ter atitudes de bem. Né? Vamos ter atitudes de luz. Né? E para companhia que eu sei que tá chorando lá, fica tranquila, meu irmão. Jesus tá junto de ti. Né? Chora mas recebe consolo e conforto, tá? Recebe amor aí. Né? E a gente pensando um pouco né, sobre essa questão do bem, nós vamos lembrar que fazer o bem é uma escolha. Né? Fazer o bem é realmente um movimento. Né? E quando a gente aprende isso, nós vamos lembrar né, que às vezes a gente faz o mal de maneira passiva, quando nós deixamos reagir. De então, muitas vezes a gente vê um morador de rua na rua. Um amigo sofrendo. E nós sempre seguramos para agir. Né? Então vamos tentar ser mais ativos. Porque a oportunidade que aparece no nosso caminho é para nós. Se né? apareceu na sua frente. Se chamou a sua atenção. Né? O Lucas sempre fala isso comigo. Passou na sua frente. chamou a sua atenção. É para você resolver. Não é para você chamar o outro para ele fazer. Né? Para você ir lá e dar o que, dar o que você tem. Ah, meu eu tenho tão pouco. Às vezes você tem cinco minutos de atenção. Às vezes tem uma prece. Às vezes você tem um olhar de amor, de afetividade. E quando a gente treina em dar aquilo que a gente tem, né, que são as questões do emo emocional, do afeto, né, nós vamos conseguir dar muito mais coisa do que a gente pode imaginar um dia. É, nós estamos falando aqui da parábola do bom samaritano, tá gente? Nós estamos viajando aqui junto, aqui, né, pensando na postura do samaritano da história, né, que deu o que ele tinha. Acolhimento, compreensão. Amizade, boa noite. Né? Ele deu o que tinha. E se cada um de nós aprender a dar um pouquinho do que tem, toda a nossa proposta espiritual e todo o nosso mundo vai ser bem melhor. Estou né? vendo aqui o companheiro aqui de proteção aos animais. Né? E quando a gente pensa nos nossos irmãos menores, aí nos animaizinhos, né? nós não podemos ajudar todos, nós podemos ajudar os que estão ao nosso alcance. Né? Porque também os animais fazem parte da nossa família espiritual conselhos que estão evoluindo, que estão caminhando né? são criações de Deus né? eles se aprimoram, eles crescem eles renascem né? eles vão chegar um dia né? é, a acordar para muitas outras realidades ô né? oh, minha amiga, né? vamos agradecer Jesus, né? a companheira está agradecendo pelas palavras que nem né? que nem são nossas, são do Cristo né, mesmo? nós temos que nos apoiar juntos eu sei que você vai conseguir né porque a saudade é sempre bela né e vamos lembrar aí né como a gente tá falando um pouquinho dos animais também do amor né se eu sou capaz de dedicar amor a um animal sou capaz de dedicar amor a um ser humano é né? falando animal tem que ter um batendo na porta o Luke, Luke, abre a porta pra gatinha lá tá querendo entrar é a gatinha é a gatinha miau é a gatinha que você pode e aí, meus amigos, né, vamos criar boas vibrações, né? Falou de bicho, aqui chegou, então, criaturinha. É, aqui, ó, amiguinha. Um dos três aqui de casa, né, nós temos dois gatinhos e o um cachorrinho, né? Mas a nossa irmãzinha, né, que é minha amiga de mais de 12 anos, né, né, Luke 13 anos. Então. 13 anos, viu? Oh, mas esse... aí... Ai... Calma, quer descer? Vai lá. O negócio dela agora é só dormir. Dorme o dia inteiro. Dorme como Jesus, menina. Ela acorda, vai para outro lugar e dorme mais. Né? Deixa ela aí. Mas assim, meus amigos, voltando à questão da parábola do Bom Samaritano, né? quando Jesus Sim. trabalhava essas ideias com a gente, estava nos dando alguns nortes para seguir. Né? E quando ele fala muito disso, ele vai... quando a gente vê lá o levita e o sacerdote, ele está trabalhando com a gente a ideia daqueles que sabem, mas que não agem. Porque o sacerdote é alguém que, em tese, é espiritualizado. E o levita também. O levita é o responsável pelas coisas práticas do tempo. E quando eles passam de largo, quer dizer que muitas vezes, apesar do conhecimento que nós temos, nós não agimos. E muitas vezes aquele que nós julgamos inferior, ou que sabe menos que a gente... É, ela é bem idosinha, é verdade, ela é bem velhinha, viu, né, já tá caindo os dentinhos, né, tá ali, né, já tá ranzinza é, mas é, continua aí. Espero que ela fique mais uns 10 anos, né, de vez em quando o Lucas vem aqui em casa e fala, bota a mão nesse gato aí, porque quer que ela desencarne tão cedo não, viu, Lucas, eu peço pra ele, né, a Bia ficou doente aqui, não, meu Deus, Pedir o Lucas, falar que dá um jeito aqui, na, na pequena aqui, meu amigo. Por favor, né? Pede pro Francisco de Arx, lá, que você é um amigo dele lá. Pede para ele lá, porque se vai desencarnar, eu vou chorar demais aqui. Né? Claro que ela vai desencarnar, né? desencarnar, não vou falar desencarnar. Não, o fica até doido se eu falar isso, né? Ela vai morrer, né? O princípio espiritual. Ela vai seguir em frente, com certeza. Mas eu espero que demore um pouquinho. Ela pode ficar aí mais um tempo. <risos> Mas sem brincadeira, né, gente? Então Jesus vai trabalhar com a gente essa ideia de que o bem tem que ser prático, o bem tem que ser ativo. Né? Então, a gente pode fazer o bem de muitas formas, a gente pode ajudar de muitas formas. E normalmente está muito relacionado com a gente aprender a dar o que a gente tem, os nossos valores. Né? O que, é que a gente tem de valor? É a amizade? É a paciência? É a compreensão? É o cuidado? É o carinho? É o afeto? É a saudade? São as lágrimas? É? Muitas vezes nós vamos precisar de alguém que doe, doe lágrimas, que se sente e em conosco durante um tempo. E às vezes é bom te dividir as lágrimas com alguém. né? Nós vamos precisar de pessoas que doem seu tempo, sua paciência, sua compreensão. E hoje isso tá tão difícil, meus é. amigos, porque nós vivemos uma onda de egoísmo muito grande. né? Nós estamos muito egoístas. E o isolamento não é um isolamento de espírito né? eu lembro que a gente estava fazendo uma reunião virtual outro dia e aí, ó minha filha, eu quase que eu piso não sei, ela estava aqui debaixo do meu pé não é, a gente estava fazendo uma reunião é, virtual de radiação e aí o Leal virou para mim e falou assim ó meu filho, Eu falei assim, não, nós estamos isolados aquela coisa toda, ele falou assim ó, a distância não separa quem se ama, né, meu amigo nós estamos aqui no mundo espiritual e estamos ligados com vocês do mesmo jeito os limites da morte não separam são os seus limites físicos que vão separar né? onde os corações se unem o trabalho do bem acontece né? e é profundo porque a espiritualidade ele é, é sabe lidar com as coisas melhor do que a gente, porque nós temos muita dificuldade com a mudança né? então nós queremos sempre que as coisas sejam do mesmo jeito e quando as coisas não estão do mesmo jeito a gente perde o controle, nós sofremos com aquilo e uma das grandes características dos grandes espíritos, dos bons espíritos é que eles sabem se adaptar eles são altamente adaptáveis Eles conseguem tirar luz e bem de qualquer ambiente que eles estiverem né? E é uma coisa que a gente tem que aprender a pensar né? Porque o Samaritano, o que, que ele fez? Ele viu a situação e ele agiu Ele não fez uma ele não pediu Jesus para resolver o problema né? Ele chegou lá e falou assim ó, Esse cara caiu, preciso resolver falou, Vou colocar uma, vou fazer uma bandagem aqui no fim Vou botar esse cara no meu burro aqui e levar ele ali ó. Vou deixar ele ali que eu, que eu pedi alguém para cuidar dele? Eu tô trabalhando, mas eu arrumei alguém, né? vou pagar. Olha só, ele foi prático. Né? E muitas vezes nós somos pouco práticos no bem. Nós sempre ah não, mas vai ser difícil. Se eu chegar lá e o cara da estalagem tá não quiser. Se eu chegar lá e o meu burro ficar cansado de carregar esse cara, e esse cara vai sujar meu burro, tá todo cheio de sangue. E se, eles, se eu chegar lá com esse cara no burro, eles achar que foi eu que partindo, ele nele e roubei. Né? Seria a gente, né? ele nem ligou, falou, não, tô levando ó, trouxe esse cara aqui, ele vai ficar, mas quem é esse cara? é meu irmão, não preocupa não tá? se gastar com ele, eu te pago na hora que eu voltar e com certeza ele era uma pessoa que gerava confiança, porque o lá já ele aceitou, né? se já alguém que passava ali por constantemente o cara falou assim, não, se ele falou, ele vai fazer né? porque a prática do bem é o que nos dá autoridade moral né? quando a gente enfrenta os problemas espirituais as provas da vida, sabe o que, é que nos ajuda a vencer? prática do bem prática do bem né? que nem sempre é o bem material tá gente, né? às vezes a gente não pode dar cesta básica para todo mundo né? muitas vezes chegam famílias que é um cesta lá na casa espírita a gente não tem a gente vai dar um saco de arroz, vai dar um óleo né? outras pessoas precisam de coisas materiais, precisam de coisas espirituais, de atenção, de cuidar de carinho, de afeto e nisso todos nós podemos dar alguma coisa né? e lembrar que quando nós damos algo de nós mesmos é. É, tem até um texto muito bonito lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é o texto da senhora lá que vai fazer caridade e eleva a filha junto é um dos textos mais bonitos que eu, que eu acho no Evangelho segundo o Espiritismo é a senhora da sociedade né? bem daquele jeitão do Kardec né? é a senhora da sociedade durante o dia é a dama da sociedade mas à tarde e à noite ela sabe fazer caridade ela tinha uma carruagem né? e dentro da carruagem ela tinha um monte de coisa que ela saía ela era visitando as famílias pobres da né, lá de Paris, né? Ia doando as coisas para as pessoas. eles ela via que alguém precisava, não, resolvia, ia lá, tinha um pai doente, ela foi lá visitar o cara, dava comida para os filhos, resolvia. E ela sempre se fazia acompanhar pela filha. Olha que interessante, né? E aí o espírito conta a história pro Kardec, né? E ele fala assim: por que, que ela era acompanhada pela filha? Porque a filha queria fazer caridade também. E ela para a filha e fala assim: ó, Se eu te der alguma coisa para dar para alguém, eu que vou estar tá dando, não vai ser você. Filho. Mas, olha que interessante a mãe educando a filha, né? Você pode aprender a fazer coisas úteis. Aprenda a fazer enxovalzinhos, a costurar, né? Aí você vai poder fazer algo das suas mãos para doar de seu para eles, né? E elas eram ricas, né? Dá a entender que elas eram muito, mas muito ricas mesmo. E ela era a filha única, ou seja, ela era a herdeira de tudo, né? E aí o espírito fala assim: por que ela vai, né? por que ela vai sozinha? Para se disfarçar e não ofender. Por que ela leva a filha junto? ensinar para a filha os valores cristãos. E ela ensina pelo exemplo. Interessante, né? Educar pelo exemplo. E ali é o um caso de uma mãe com a filha. Mas existe esse caso também do processo espiritual. Eu estou com um obsessor brabo aqui me perseguindo, né? e esse obsessor vai vir minha prática. Não a minha perfeição, que não existe. né Eu não vou enganar o cara que me vê o tempo todo, né? o obsessor, né? se é que tem um obsessor. Uh, né? Mas assim... Né? Se a gente quer modificar uma, uma perseguição espiritual, a nossa prática fala muito. Porque o companheiro espiritual vai ver, ó, o Marcelo é difícil mesmo, ele tá cheio de problemas. Mas ele tem tentado. Né? A hora que o Marcelo tá falando bobagem, o Marcelo tá fazendo besteira, que ele não tá brigando com os outros, que ele não tá sendo chato, ele tá fazendo a caridade, ele tá querendo ser bom, porque quando ele vai lá querer ser bom, ele tenta ser bom. Né? Ele não é perfeito, não, porque ele pisa na jaca uma vez atrás da outra. Isso nos dá autoridade espiritual. Porque o crescimento espiritual nasce do nosso esforço no bem, que é a questão do samaritano aqui. O samaritano não tinha prece, porque ele não era religioso, né? ele não tinha valores espirituais profundos, mas ele tinha o quê? Um burrinho para colocar o cara no burro e levar. Ele tinha dinheiro no bolso para pagar o médico lá, para pagar o estalajadego lá para cuidar do moço. É o que era esperado dele: que ele desse aquilo que ele tinha. E ele tinha que dar para Jesus ou para alguém? Não, né? ele tinha que dar para quem precisava. É, e esse talvez seja o maior exemplo dessa parábola aqui, dessa história que Jesus nos conta nós somos chamados a agir com aquilo que temos no momento que a situação acontece então faz a prece né? não fala. às vezes fazer caridade é não falar mal é não criticar, porque a crítica muitas vezes é azeda, é amarga, é dolorosa é ácida né o Leal me fala que uma das coisas que a gente tem que aprender a vencer dentro da nossa intimidade, que é um dos sinais que mais nos atrapalha a evoluir, é uma coisa que muitas vezes a gente não dá atenção, chama-se ironia. Né? Segundo ele, como é que fala assim, a, vamos dizer, como é que seria a palavra? É, a etiqueta dos Espíritos de Luz, né? etiqueta dos nos mundos superiores, a, gente fala assim, a etiqueta dos planos espirituais, né? é, nos ensina que a ironia é a de Espírito desequilibrado. Os espíritos não são irônicos. Nunca. Jesus nega é irônico. Né? Interessante, né? Porque a ironia pressupõe falta de empatia. Quanto mais irônico, menos empático. Né? E ele. E, né? É interessante, né? E aí ele fala pra gente também outra, outra, outra questão, né? Que eu gosto também de falar muito. Ele fala assim: ó, culpa é sinal de imaturidade espiritual. Se você se prende demais às culpas e você culpa demais os outros pelos seus problemas, é um sinal que você precisa trabalhar maturidade espiritual, porque os espíritos superiores, os espíritos que buscam Cristo, eles sabem que não existe culpa, existe responsabilidade. Eles lidam com isso de maneira diferente. Né? Então, não fuja da culpa, gente. Eu não precisa ter culpa, não. Né? somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas a culpa é negativa dói. E ficar culpando os outros é pior ainda, né? Porque às vezes eu não culpo a mim mesmo eu culpo meu irmão, meu filho, meu amigo, minha casa, meu emprego, meu chefe, meu patrão culpa a Deus, o Jesus os espíritos, né? Ah, mas não deu certo, porque o Lucas não veio aqui resolver o meu problema O Lucas tem que resolver o meu problema? Aí não né? Já me ajudou muito né? Muito mais do que eu imagino até né? Só dele me aturar esses últimos milênios aí que ele me atura né? Só é amigo espiritual é pra isso mesmo, né? ele tá fazendo uma obrigação dele, tô brincando né gente, né? A espiritualidade amiga, cuida da gente com muito amor Ih, né? Se né? A gente for pagar para agradecer, a gente fica dez, centenas de anos agradecendo porque eles fazem por nós. A gente nem imagina o que eles fazem por nós de é tão bom, né? E assim é Jesus que está trabalhando pela humanidade inteira agora. Então, nós estamos batendo papo porque Jesus está trabalhando. Jesus está agindo. Quando nós estamos com medo disso, daquilo, daquilo outro, Jesus mantém o planeta nas mãos, né? Como diz o Emmanuel. É, não nos esqueçamos jamais, o Emmanuel fala, né, que os destinos da terra estão nas mãos misericordiosas do Cristo. E somente ele tem o controle e o poder de decidir as questões referentes ao nosso mundo. Homens vêm em vão, poderes se levantam e caem, ideias, filosofias, religiões, crenças, mas tudo pertence ao Cristo. Porque nós, os seres humanos, os seres espiritualmente ainda jovens, né, nos movimentamos dentro de um espaço definido pelo Jesus. Nós temos uma margem de manobra, como se diz. Mas quem controla mesmo o negócio é o Cristo. Tá? Então está tudo no lugar que devia estar. Claro que nós podemos, né, pode fazer piorar ou melhorar o ambiente, vai depender da gente. Mas, no geral, o mundo está na mão de Jesus. Então nós vamos confiar nele, tá, meus amigos? O Matheus até rende de mim, né, Matheus? Gente, né, o nosso tempo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos mais um ou dois minutos, né? Então, eu queria agradecer muito aí né, aqueles campanhas que nos acompanharam. Lembrar que domingo nós o nosso do Apocalipse. Nós tomamos o capítulo 18 do Apocalipse. O bom. Né? Daqui a pouco que a gente acaba, né? E... Estou fechando minha Bíblia aqui. É, essa Bíblia aqui é muito especial, sabe? Essa Bíblia aqui está velhinha, né? Essa Bíblia aqui é o Sr. Lucas que... Me fez comprar quando eu era criança. Então, é uma história até muito legal, né? É, o Lucas falou assim: nós temos que estudar, estudar a Bíblia. Aí lá em casa não tinha a Bíblia. Mentira, tinha uma Bíblia velha lá, toda apagada. Aí eu tava fazendo catecismo na igreja católica, já ter uns seis anos, sete anos, eu tava fazendo catecismo. Mais ou menos seis, sete anos. E o Lucas falou pra mim: você precisa arrumar uma Bíblia. E aí né? eu vinguei pra minha mãe, né? Aí, isso foi eu, tá? Não foi o Lucas que mandou, não. Vinguei pra minha mãe e a mãe, a professora catecismo mandou comprar uma Bíblia. Falou que eu preciso ter uma Bíblia. É, mentira, eu falei mentira. Né? Mas o Lucas mandou, <risos> Foi eu que falei. Tá? E falou que eu precisava da uma Bíblia. Aí nós fomos lá comprar, lembro, na loja lá, na papelaria. Aí eu lembro lá, fui comprar, né? De mãozinha dada com a minha mãe, né? Aí eu cheguei lá olhando o que tanto de Bíblia. Aí minha mãe falou, Mas não sei qual, aí o Lucas falou, pega essa aí, que essa aí é boa. Essa aqui Velhinha, toda rasgada, né? Toda cheia de, de história Essa aqui.. Quando era é menino, né? Aí o moço chegou na minha casa, né? sou Lucas, né? Quando criando minha mãe ia trabalhar de tarde, eu ficava em casa, né? Era é comum naquela época, hoje é um absurdo. Naquela época eu ficava, eu ficava brincando lá, vendo desenho, sessão da tarde. Aí o Lucas ligou pra mim, nós vamos estudar a Bíblia. Aí eu falei, mas a partir de onde? Ele abre aqui, ó. Gênesis capítulo 1. E lá fomos nós estudar. Tem as marquinhas aqui até hoje, aqui, ó. Né? Dos textos que a gente falava, dos dias que a gente marcava, aqui, os textos que ele pedia para me poder estudar, coisa velha, antiga, né já está já velha, rasgada, toda desmezelada, né mas aqui tem história, tem amor. Né? E eu né, tô dividindo isso com vocês aí, só para né, é, lembrar. A gente tem que ser grato à espiritualidade. Né? E é assim, o Evangelho nos ensina. Né? Nós vamos seguindo, né? nós vamos chegar nos atos apóstolos, se Deus quiser. Tá, amigo? Tá, Vander. Amigos, né? vamos nesse momento elevar o nosso pensamento. Né? É, a minha está toda desmanchando. Nossa Senhora. É, vamos elevar o pensamento de Jesus. Né? Fazer um momento de prece, de radiação. Né? Pedir pela nossa companheira, né? que o filho dela foi para a parte espiritual. Né? Vamos enviar luz e amor para ela. Né? Que ela e o filho dela possam ser abençoados, envolvidos, assim como todos nós. Porque sabemos né, que grande é a dor, mas a esperança vem junto. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, permite que possamos receber de Ti esperança, fé, caridade, oportunidade. Fica conosco, divino amigo, na caminhada, envolve-se o coração de mãe e seu filho, como tantos outros corações, que na saudade e na dor te buscam. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite, muito obrigado, desculpa qualquer bobagem aí, né? E até domingo, se Deus quiser.